0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 du calendrier. Salut les amis, comment ça va là-dedans Merry Christmas et bientôt Noël ça y est, je suis en train de complet complètement la caboche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et c'est un épisode un peu spécial car c'est euh, le lancement d'une nouvelle catégorie de podcast. Cette catégorie s'appelle la Hotline RVR. Donc vous l'aurez peut-être compris, vu que je parle des heures durant seule dans un micro, il euh, y a un truc que j'aime bien dans la vie c'est donner mon avis sur tout, mais surtout en discuter, réfléchir, euh, comprendre que tout est modifiable dans la vie et que donc toutes les situations sont différentes et qu'on trouve des solutions à tout. Car un grand sage m'a un jour dit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Ce grand sage m'a dit ça depuis deux ans, ce grand sage était Lisa, mon agent. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire mais ça m'a l'air sage. Donc essayer de comprendre, c'est on dirait vraiment un problème de maths. Euh, donc voilà, l'Outline RVR, c'est un format qui est là pour dédramatiser et analyser vos situations dramatiques et en faire des situations un peu moins dramatiques. Euh, le but, c'était aussi de vous faire participer au podcast. En fait, j'ai fait euh, pendant longtemps sur YouTube des Doctor Love. Donc, je parlais uniquement d'amour déjà, ce qui va plus ou moins être le cas aujourd'hui. J'ai deux, deux situations, je crois, un peu différentes ou une, mais enfin bref, surtout ce qui me soulait dans les Dr. Love, c'est que je trouve que vous étiez, je lisais vos phrases et du coup je... on ne voyait pas vraiment votre personnalité. Là, le format du podcast prête à vous écouter, donc euh, c'est vos voix qu'on va entendre et je vais réagir à vos vocaux. Je vous ai demandé de faire des vocaux de moins de 30 secondes et de m'expliquer avec une phrase euh, le sujet du vocal. Ceux qui ont été des mauvais élèves et qui n'ont pas respecté ces consignes, je vous ai pas calculé. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui m'ont envoyé des vocaux de 1 minute 30 euh, sans m'expliquer de quoi ils parlaient. Désolé les gars, mais il faut lire la consigne. Voilà, donc, mes girls du jour, puisque c'est des girls, mais les hommes, vous êtes aussi la bienvenue, bien entendu, euh, ont un problème et on va l'écouter et on va le régler. Le but, c'est pas de leur trouver une solution de vie, mais c'est de vous donner mon avis sur votre problème. Attention, comme je l'ai précisé, chaque situation est différente dans ce genre de concept. Ce qui peut être limitant, c'est que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de votre vie depuis le jour de votre naissance, donc je ne sais pas forcément tout sur votre situation, mais en tout cas, ça nous permet d'ouvrir plein de portes et... Euh... Et de voir où les portes nous, nous mènent, voilà. On écoute la première Miss Tinguette qui s'appelle Émilie et qui a un problème avec, quelle surprise, son petit ami. Je suis en groupe depuis un an avec un moniteur de ski. C'est le plus grand amant de ma vie, ma jeune vie pour le moment. Le seul problème, c'est qu'on est dans une relation à distance et que je ne suis pas trop faite pour ça. Donc, c'est dur d'envisager un avenir. C'est dur d'avoir confiance en l'autre. Déjà, Émilie, t'es complètement dans le thème. <rire> Merci. Euh, on est dans la neige, on est dans le ski, on est dans la montagne. Mais du coup, le fond du problème, c'est que ton mec, du coup, n'est pas chez toi... Ou en tout cas pas dans le périmètre de ta ville et que vous avez donc une relation à distance. Si tu viens me faire un vocal et m'expliquer ce que ça va pas, c'est que du coup la relation à distance ne te convient pas. Je sais pas, franchement c'est très compliqué. Voilà en fait voilà voilà mon problème dans la vie. Toi tu considères que t'es pas faite pour ça, donc bah franchement euh, la réponse est toute trouvée. J'aurais pu là j'avais envie un peu de te faire un verset sur n'ayez confiance en personne. <rire> je suis un peu psychopathe sur ça. Je suis un peu en mode euh, ouais d'accord relation à distance. J'aimerais savoir ce qu'il fait quand il est à distance, mais il faut pas penser comme ça. Vraiment, j'essaye de me soigner, de ne pas penser comme ça, donc je vais pas vous intoxiquer. Le fait est que toi, tu te considères comme pas faite pour cette relation à distance, donc il faut trouver une solution, parce que chaque problème a une solution, et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, on se répète. T'as envie de te battre, donc euh, il faut en parler avec ce garçon qui est ton petit ami, ce qui me semble complètement évident. Vous avez déjà d'ailleurs dû en parler, donc je... voilà, j'enfonce je... une porte ouverte, mais... Est-ce qu'il va être moniteur de ski toute sa vie Est-ce qu'il veut habiter en station toute sa vie Déjà, il doit être avec toi la moitié de l'année quand même, je suppose, parce qu'il n'y a pas de neige en hiver, en été, euh, aux dernières nouvelles. Donc bref, quoi qu'il arrive, en fait, pour moi, la solution est très simple. Il faut tout simplement lui demander jusqu'à quand lui, il a envie de faire ce métier. Si il te dit une durée qui te semble euh, absolument intenable, lui dire que pour toi, ça ne va pas être possible car tu n'arrives pas à te projeter... Si il ne le comprend pas et que toi tu sens que tu ne vas pas réussir à tenir le rythme, il faut que la relation s'arrête. CQFD. Je précise encore une fois que c'est mon avis, mais pour moi si la communication et l'échange ne donnent pas de solution qui vous conviennent à tous les deux, bah, ça sert à rien de perdurer pour aller vers un échec parce que toi tu sens déjà que bah, c'est quelque chose qui te pèse. Voilà c'est mon avis, il est comme ceci, c'est tranché, mais est-ce que c'est pas ce qu'on veut En tout cas, je te souhaite bon courage, n'hésite pas à me tenir au courant, je serais ravie de savoir comment tout ça évolue. Le problème suivant concerne les ex, et vous le savez peut-être, c'est mon sujet Préféré, on écoute. Alors, moi j'ai été avec quelqu'un pendant 6 ans et ça s'est euh, très mal fini l'année dernière. Et en fait, depuis, il m'appelle régulièrement. En fait, euh, c'est que tous les 3 mois, il va avoir une phase où il va m'appeler, il va avoir envie de me voir, il va en parler à nos potes en commun. Et le problème, c'est que je peux pas le bloquer et j'aimerais beaucoup parce que euh, il a encore des affaires à lui euh, chez moi. Et légalement, euh, je suis. Enfin, sais pas les miennes donc il faut qu'il les récupère sauf qu'il le fait euh, jamais. J'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà, les ex qui lâchent pas la grappe. Ça me connaît. Déjà, j'ai un théorème qui est que l'ex est un phénomène qui est créé pour revenir quoi qu'il arrive. La vie me l'a prouvé et me le prouvera encore plusieurs fois, je le sais. Autour de moi et en ce qui me concerne, mes ex et les ex de mes amis sont toujours revenus à un moment ou à un autre souvent au moment où on ne veut pas qu'il revienne, euh, donc c'est voilà, pas forcément utile de leur part, merci, on s'en passera, mais du coup, voilà, l'ex revient toujours, et donc cette jeune femme nous le prouve encore une fois, car son ex fait du forcing avec elle. Alors attention, j'avais envie de te donner une solution, qui était celle de te dire, fais disparaître cette personne de ta vie, si tu ne veux pas qu'il revienne, et si tu ne veux pas retourner dans ses pattes, parce que tu sais que ça n'est pas bon pour toi, et que tu es prête à le faire, tu le bloques, et tu n'acceptes pas ses avances. Tu demandes à tes amis de ne pas t'en parler quand ils leur en parlent, il disparaît de ta vie et c'est tout. Mais tu m'as l'air d'être une petite menteuse. Quand tu nous dis, je cite, je ne peux pas le bloquer car j'ai des affaires à lui chez moi et légalement je dois lui rendre. Alors, bon. Légalement, déjà, ce terme n'a rien à faire dans cette histoire d'ex qui fait du forcing avec toi alors que tu ne veux plus être avec lui. Je pense qu'on va pas parler de l'égalité, même si bien entendu, respecter la loi, c'est important. Je trouve que là, tu utilises des termes un peu trop sérieux. Et en plus, si on veut rentrer dans ta logique, ton ex a des affaires chez toi, tu veux lui rendre et donc tu ne veux pas le bloquer. D'accord, j'ai entendu dire dans ton vocal que tu avais des amis en commun avec cette personne. Est-ce que ça ne te prendrait pas non, approximativement 8 minutes de faire un sac, de donner ce sac à tes amis en commun, de leur dire de lui jeter à la gueule le jour où ils le croisent, et de bloquer ton ex, car tu n'auras plus ses habits chez toi. Est-ce que ça ne te coûterait pas zéro euro d'écrire à ton ex « Bonjour ex, j'ai fait un sac avec tes vêtements, je l'ai posé à la boulangerie du coin, je te laisse aller le récupérer, sinon le sac sera jeté. » Au revoir, bonne journée et de le bloquer. Je te garantis, vraiment, je ne veux pas m'avancer. Hein. Je n'ai pas fait d'études de droit, mais je pense pas qu'il y ait des avocats et des juristes qui arrivent en hurlant dans ton salon si tu rends ces affaires à tes amis et que tu ne t'en occupes plus. Je pense pas que la police d'Instagram va te supplier de le débloquer. Vraiment là, je crois que tu te voiles un peu la face. Je ne veux pas être la personne qui t'annonce la mauvaise nouvelle, mais ça va être mon rôle, je suis désolée. Si j'en crois ce vocal, t'as l'air trop cool en plus, hein, je veux vraiment pas créer de tension. Mais il me semble que tu vas dans la mauvaise direction, ou en tout cas, tu ne vas pas vers l'efficacité. Attention, si tu ne te sens pas prête à couper le cordon et que tu aimes bien ces allers-retours de ton ex, je le comprends parce que je l'ai vécu. Et j'adorais, malgré tout, même si c'était un sacré personnage, pour ne pas dire un sale personnage, je pouvais pas m'empêcher d'apprécier le fait qu'il revienne vers moi fréquemment. Mais du coup... Moi aussi quand j'arrivais pas à le bloquer je trouvais des excuses et bon bah ces excuses euh, désolé mais je suis là pour les démonter. Voilà je te souhaite bon courage, j'espère de tout mon cœur que tu vas faire un colis avec ces vêtements et l'envoyer chez sa mère. On passe ensuite au troisième cas qui concerne Marion, qui est en burn-out de ses études. Et attention, ça concerne énormément de monde parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui avaient le même fond du problème. Donc on écoute, on ouvre ses oreilles, c'est parti. Clairement, en fait, là, je suis en troisième année d'école d'infirmière, donc la dernière année, et je me demande si je vais pas mettre la blouse au vestiaire, mais il y a tellement de... De conséquence, après, que je sais pas quoi faire, en fait, j'ai besoin de l'avis d'autres personnes. J'ai une fille, je me dis, qu'est-ce que je vais faire Mais d'un autre côté, je, je me vois pas me réveiller toute ma vie en pleurant, en allant au taf. Alors déjà, Marion, tu es tout simplement adorable, merci pour l'implication de ta ce vocale. Euh, comme on l'a dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc on va trouver une solution. Et sinon, c'est que Tu vois, j'ai pas compris ce dicton, mais bref. Déjà, euh, moi, je tiens à mettre les bases. Pour moi, l'enfant est le plus important. Tu dis que t'as une fille. Pour moi, il faut prioriser le bien-être de cet enfant avant toute chose. Même s'il faut que toi, tu aies ton bien-être, bien entendu pour qu'elle soit heureuse, il faut que cet enfant soit en sécurité. Tu m'as pas du tout parlé de, de galères financières. Si t'arrives à t'assurer que ta fille va pouvoir manger et dormir sous un toit, pour moi, le problème est réglé. Ensuite, la deuxième base de la vie, qui est le niveau zéro de, de tout, c'est qu'il faut faire ce qui te rend heureux dans la vie. Pour moi, c'est le, le dénominateur principal de la vie. En fait, c'est obligatoire. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on fait au quotidien qui ne nous font pas forcément plaisir. Bien sûr que faire la lessive, le laver le parquet, euh, aller au, au sport quand il fais moins 15 dehors... Et euh, la liste est longue, ça ne me fait pas forcément plaisir, mais je sais que ça sert un objectif qui me fera plaisir. Je sais qu'en faisant euh, le, la lessive du, du jour, j'aurai des vêtements propres. Je sais qu'en lavant mon parquet, mon appartement sera beau. Je sais qu'en allant au sport, je me sentirai mieux dans la peau. Voilà, faut que chaque action qui te fasse un peu chier serve quelque chose qui va t'apporter et qui va te rendre heureuse. Donc, euh, si on part dans ce principe-là, les études d'infirmière, c'est du coup la tâche qui te fait un peu chier, qui mène vers le but principal, qui est le métier d'infirmière. Cependant, si tu considères que ce métier va te faire pleurer chaque jour, parce qu'il ne te correspond pas, c'est évidemment pour moi la réponse à la question. Il faut changer, il faut se réorienter. Je tiens à préciser un truc, si votre problème n'est pas... Euh, financier et si votre problème du coup n'est pas que vous n'allez pas pouvoir subvenir à vos besoins en changeant de parcours il n'y a pas de problème en fait c'est tellement important de faire quelque chose qui vous épanouit dans la vie et d'étudier ou de travailler pour quelque chose qui va vous épanouir dans la vie que pour moi si c'est juste une flemme de recommencer peur du regard des autres, peur de la vie de votre famille, de votre petit copain. Ça ne compte pas et ça n'a aucune valeur. Pour moi, si vous savez à l'intérieur de vous que ce que vous faites ne vous plaît pas, il ne faut pas avoir peur de changer. La vie est faite pour ça. Quand on est né, on n'a pas signé un contrat qui disait... Vous devez faire un seul et même métier toute votre vie, étudier pour ça, pour ce seul et même métier et mourir pour ça. Vraiment, c'est une routine et une tradition d'antan, il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est complètement commun de commencer des études, de ne pas apprécier ces études, de vouloir faire quelque chose, de changer quelque chose que vous vouliez faire. Enfin, je connais quelqu'un qui a fait tout le parcours d'études de droit jusqu'à devenir avocat et qui ne voulait finalement plus être avocat, donc c'était quand même cette années il me semble, et il a quand même changé. Enfin voilà, je, tout est possible dans la vie, je, je ne trouve vraiment pas ça dramatique, au contraire, si tu te poses cette question, c'est que t'es quelqu'un qui s'écoute et qui se suit, et je te recommande de te suivre. Quand je dis se suivre, c'est pas tout laisser tomber pour rester assis dans son canapé et fixer un point dans le mur, c'est potentiellement tout laisser tomber pour chercher ce que tu veux faire vraiment, même si c'est compliqué, et je comprends même si ça peut prendre du temps. Je trouve que si tu sens le burn-out et que tu as d'autres options, en tout cas que tu peux t'offrir ces options, il faut le faire parce que rien que pour donner l'exemple à ta fille que dans la vie il faut toujours aller vers ce qui nous rend le plus heureux, c'est primordial. Voilà, on passe au vocal suivant qui se euh, titre « Dépendance affective ». Je connais un gars depuis maintenant 5 ans. Je suis tombée amoureuse de lui euh, il y a maintenant 3 ans. C'est un gars qui est énormément forgé qui je suis aujourd'hui parce que, bah, on s'est connus quand on était adolescent. On s'est séparés, pas parce qu'on s'aimait plus, mais parce que bah, on, on était très différents. Sauf que bah, maintenant, je suis en train de me dire, euh, parce que je suis encore amoureuse de lui, euh, que bah, c'est peut-être un atout, les différences. Alors pour moi la miss, euh, déjà tu nous parles pas de dépendance affective dans le vocal mais tu l'as mis dans ton titre donc c'est un sujet qui euh, peut être le thème d'un épisode entier, la dépendance affective c'est quelque chose, en fait moi j'ai l'impression que tout le monde en est victime, enfin j'ai l'impression que c'est juste une logique euh, et que pour ne pas être dépendant affectif il faut être sacrément fort dans le self-control. Moi, je l'ai été, que plein de gens autour de moi l'ont été, c'est pour moi le B à bas, en fait. Alors que c'est vraiment un problème, parce que du coup, ça fait de toi quelqu'un d'addict à une personne, et ça fait en sorte que toutes tes décisions sont affectées par cette personne, et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que il faut éviter dans la vie, et moi, j'ai très peur de ça, donc c'est pour ça aussi que moi je suis personnellement célibataire et que j'ai du mal à m'attacher à qui que ce soit, parce que je ne supporte pas que mon humeur et que mes décisions dépendent de quelqu'un. Donc ça se taffe, déjà sache que je t'ai sélectionné à 60% pour ton problème et à 40% parce que t'as une voix faite pour le podcast, ton audio est magnifique, j'ai envie de t'inviter sur un épisode, c'était hyper satisfaisant. Donc je ne sais pas euh, les raisons de vos différences, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés. La seule chose que je peux te recommander, c'est que si ces différences n'affectent pas euh, quoi ta liberté, ta personne, s'ils ne t'imposent pas des différences qui font que toi, tu dois te priver de certaines choses. Je ne sais pas trop de quoi je parle, mais vas-y voilà, j'essaye de faire une généralité qui peut, marcher, qui peut marcher pour plein de choses. Le principal pour moi, c'est qu'il faut prendre le temps de capter. Il faut prendre le temps de se dire, OK, est-ce que là... Je ne sais pas si vous êtes séparés il y a trois semaines ou il y a trois mois. Si ça fait trois semaines et que tu es encore euh, dans, une, dans une souffrance euh, de ouf, c'est que c'est normal, ça fait que trois semaines. Donc, il faut attendre de voir si c'est la dépendance qui parle ou si c'est vraiment que l'amour est trop fort et que tu, as, tu sais que tu, tu dois être avec cette personne. Si ça fait longtemps, en effet, il faut reconsidérer la question. C'est pas du tout grave de se séparer de quelqu'un et de se remettre avec. Cependant, il faut reconsidérer la question en se rappelant de, des raisons de la séparation. Attention ne fais pas forcément l'erreur d'y retourner. Écoute plutôt mon podcast tutoriel pour se remettre d'une rupture et remets-toi de cette rupture. Bonne chance, la dépendance affective, c'est quelque chose qui me casse les bonbons, si je peux me permettre de parler de la sorte. C'est vraiment une tare et c'est quelque chose qui nous affecte énormément, je pense tous, donc euh, il faudrait que je fasse un guide pour lutter contre la dépendance affective, mais il faudrait que moi-même, je trouve la solution. Donc je vous recontacte d'ici 4-5 années. On passe maintenant au dernier vocal, attention, last but not least, on écoute le vocal de Alizé, let's go. Faut-il euh, rester un peu célibataire quand tu as toujours été en couple Perso, moi j'ai toujours été en couple depuis mes 16 ans et demi, là je suis à nouveau célibataire et je me dis est-ce qu'il ne faudrait pas que je me force pendant un an au moins à avoir zéro relation pour euh, bah, en fait, découvrir ce que c'est vraiment le célibat et en profiter pleinement Ou est-ce que si je rencontre quelqu'un demain qui me plaît, je me remets en couple et euh, on s'en fout. Alors, euh, bah, je suis représentante du FC célibataire, donc je suis bien placée pour parler. Ma réponse de base, sans prendre en compte euh, tous les tenants et les aboutissants, c'est que oui, pour moi, il est primordial de passer du temps célibataire, donc seul, entre guillemets, seul avec soi-même. Pas pour découvrir ce que c'est que le célibat, parce que ça, merci, si tu veux, je te fais euh, un résumé rapide. Euh, T as de la place dans le lit, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu peux taper un tas de personnes, mais tu n'as pas de soutien affectif au quotidien. voilà. C'est bon, t'as découvert. Mais pour moi, le célibat et la solitude relationnelle et amoureuse, ça permet surtout de découvrir ce que tu es toi, pas ce que c'est le célibat. Ce que tu es, ce que ta personne est, ce que t'as envie, ce que t'aimes dans la vie. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. C'est un sujet qu'on aborde avec ma mère souvent parce que ma mère est une femme très indépendante. Mais ma mère n'a jamais vécu seule de toute sa vie. Elle a 49 ans aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais elle a 49 ans actuellement. Et elle n'a jamais vécu seule de toute sa vie. Mais elle a réussi à, être, à se créer de l'indépendance au fur et à mesure du temps parce qu'elle a compris que c'est comme ça qu'elle allait découvrir qui elle était et qu'elle me dit souvent qu'elle aurait aimé avoir une période où elle habitait seule et où elle n'avait pas de relation pour euh, se connaître. Donc oui, moi, je trouve que c'est primordial de, de s'accorder ce luxe. Attention, je dis ça avec mon regard de meuf célibe qui est célibe depuis longtemps et qui n'a aucun problème avec ça, qui a du coup plutôt un problème avec l'inverse, avec le couple et avec euh, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Donc pour moi, c'est très confortable comme situation. Mais je vous jure que de mon regard extérieur... C'est s'offrir un vrai cadeau et c'est investir dans sa personne. Ça veut dire qu'en apprenant à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, à te sentir bien avec toi-même quand tu es seul, pour la dixième fois, c'est t'assurer que tu ne te mettras pas avec quelqu'un par dépit, que tu ne te mettras pas avec quelqu'un par dépendance affective et que tu ne te mettras pas avec quelqu'un par peur de te débrouiller seul. Les gens qui ne supportent pas d'être seul et de faire des choses seules, je ne te parle pas de partir six mois en vacances. Déjà, qui part sur mon vacances mais Je te parle pas de, de construire une maison de tes propres mains, mais les gens qui ne supportent pas de passer deux heures seuls avec eux-mêmes se mettent dans la merde parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont euh, avec des gens par dépit et par peur et du coup, ne profitent pas vraiment de la présence des autres. Cependant, attention, on n'est pas en dictature, donc évidemment, si demain tu rencontres un mec et que tu sais foncièrement que tu l'apprécies pour sa personne et pas parce qu'il t'accompagne et qu'il te tient compagnie dans ton lit mais que c'est vraiment lui qui te plaît, je ne vais pas te conseiller de te menotter chez toi et de fuir. Bien sûr que non, je suis pour l'amour également et je suis pour que tu suives ton destin, évidemment. Mais je trouve que c'est important de faire ce travail quand tu es depuis la première fois depuis très très longtemps, quand tu rencontres quelqu'un, de poser vraiment la question « Est-ce que j'apprécie vraiment cette personne ?» ou « Est-ce que j'apprécie juste la compagnie d'une personne ?» Voilà, c'était ma conclusion. Euh, mais vraiment, j'aimerais que toutes les femmes, enfin que tout le monde en fait, euh, vivent au moins quelques mois, euh, c'est pour savoir qu'il est capable de tout faire tout seul. Parce que c'est vrai, tout le monde est capable de tout faire tout seul, il faut juste s'en rendre compte. Le lutin du jour, c'est Pauline qui fait un message à ses copines Zoé et Claire Coucou les girls, c'est vous les lutins du jour, bravo, keep looting Voilà les amis, j'espère que je vous ai apporté mon savoir et ma grande sagesse aujourd'hui. Je me sens gandie dans certains épisodes, et bah ben, c'est le cas aujourd'hui. J'espère que ce format vous plaît. Dites-moi tout sur Insta, at on en fera d'autres, ne hein, vous inquiétez pas, vous aurez la chance, vous aussi sûrement, de bénéficier de ma sagesse éternelle. Je vous embrasse, je vous dis encore une fois à demain. En vrai, je, je me plains, mais le jour où je ne vous dirai pas à demain, je vais être trop trop triste. Je pense pleurer. J'y ai pensé déjà le premier jour à l'épisode de fin et j'avais les larmes aux yeux. Donc euh, voilà, je vous dis à demain et je suis très heureuse de vous dire à demain. Ciao, bisous ragazzi et ragazzo. Bye bye